1: tal amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo del Instituto Cardiovascular San Lucas, a quien una vez más le damos la bienvenida. Eh, saludos doctor.
2: Saludos Sandra, saludos a todos nuestros radioescuchas, gracias como siempre por la invitación.
1: Gracias doctor, ¿cuánto tiempo usted lleva ejerciendo su profesión?
2: Pues este año ya van 15 años que llevo en, en el sistema Episcopal San Luca, y antes de eso, pues, uh, obviamente el entrenamiento como cardiólogo mío terminó en el 2005, así que estamos hablando ya casi 17 años.
1: ¿Y por qué surge ese interés?
2: Pues de base, yo, mi, mis primeros estudios fueron ingeniería, ingeniería eléctrica, y... Una vez ente, me, me enamoré de la medicina, estudié medicina y dentro de la medicina descubrí la electrofisiología. La electrofisiología dentro del campo de la cardiología es el campo más nuevo, más novedoso y es el, eh, el que trabaja con las arritmias cardíacas. En el fondo, las arritmias cardíacas no son más que la actividad eléctrica del corazón y yo vi cómo podría juntar mis dos pasiones, la medicina con mi, de, mi entrenamiento de... De ingeniero eléctrico y de esa manera pues mezclar esas dos y así ha sido por los últimos 15 años
1: claro, las enfermedades de, del corazón siguen siendo la causa número uno de inmortalidad, ¿verdad?
2: eso es así la, las enfermedades cardíacas siguen siendo la causa número uno de, de mortalidad cardíaca um, y eso aún con todos los avances que hemos visto en los últimos años para darte una idea yo diría que más del 50% de los procedimientos que yo hago y que he visto que se hacen hoy en día en, en nuestros hospitales y nuestras instituciones para tratar estas enfermedades eh, no existían hace 15 años cuando yo me gradué y gracias a, a los, los, los médicos excelentes que tenemos en nuestro sistema nos hemos entrenado con estas técnicas nuevas y hoy en día tenemos lo último en todas las tecnologías y me gustaría hoy para hablar un poquitito de esas tecnologías aquí y compartirlas con nuestros radioescuchas.
1: Claro que sí, porque me imagino, ¿verdad?, cómo ha evolucionado la medicina, eh, eh, cómo, verá en un principio se trabajaban lo que era la operación de corazón abierto, ¿cómo se trabajaba eso antes versus cómo lo ven ustedes ahora?
2: Pues la, la idea detrás de todo esto es que cada vez hemos dado más énfasis a la prevención y además cada vez estamos viendo que nuestros procedimientos son menos y menos invasivos y es bien interesante lo que hemos visto en los últimos años y voy, voy a hablar un poquito más en detalle, pero en general es bien interesante. A veces cuando vemos esas películas del futuro, que los cambios que uno hace en el presente cambian todo lo que va a ocurrir en el futuro, pues eso ha ocurrido con las enfermedades cardiovasculares y desgraciadamente por eso al final del día, aunque hemos disminuido la mortalidad de ellas, eh, la mortalidad sigue alta y es que ha cambiado el tipo de enfermedad que nosotros vemos. Históricamente un paciente tenía un infarto o un ataque al corazón y, el, y, y la mortalidad era bien alta. Ahora la mortalidad de un infarto es mucho más baja. ¿Por qué? Pues porque tenemos tecnologías nuevas que inmediatamente corrigen esa obstrucción, ese bloqueo que, que es el que causa eh, el infarto. Se obstruye la arteria y muere área músculo del corazón y de esa manera el paciente muere. Pues ¿qué pasa? Hoy en día nosotros tenemos tecnología donde ya es el Hospital San Lucas el líder en Ponce que en cuestión de 90 minutos el paciente, desde que entra a sala de emergencia, hay protocolos que va directamente al laboratorio de cateterismo. Y una vez dentro del laboratorio de cateterismo, nuestros médicos tienen 30 minutos para abrir esa arteria que ha causado el infarto. Y eso lo estamos logrando casi en el 100% de nuestros pacientes. Y tenemos unos protocolos y unas bases de datos y unos registros que, que nosotros lideramos y que hemos logrado eso. Las tecnologías de cateterismo con catéteres mucho más avanzados que permiten un acceso mucho más rápido. Eh, además, tenemos tecnologías de las mallitas, los extensos, esto. Ahora esas mallitas vienen con medicamento y ese medicamento a través del tiempo se va liberando al área donde se coloca el, la mallita. De esa manera previene que se ocluya la vena nuevamente. ¿Qué pasa? Que como había mencionado, ya la gente no muere del infarto. Ahora hemos causado otras consecuencias, ¿y qué pasa? ¿Y, qué, y cuáles son esas consecuencias? Pues ahora nuestros pacientes terminan con esa cicatriz porque desgraciadamente eso pues no lo podemos revertir. Mas sin embargo, aunque el paciente va a vivir más tiempo, ahora vive con una nueva condición que es como lo que conocemos como la insuficiencia cardíaca o el fallo cardíaco. Y lo que hemos hecho es que los pacientes viven más porque no mueren y esta tecnología ha permitido eso, pero entonces ahora tenemos más pacientes con insuficiencia cardíaca y fallo cardíaco. Y al final del día, pues todavía la mortalidad continúa alta. ¿Qué
1: es la insuficiencia cardíaca?
2: Pues la insuficiencia cardíaca es, como dice el nombre, el corazón no es suficiente para llenar las necesidades del cuerpo. El cuerpo necesita que la sangre fluya, la sangre es la que lleva oxígeno y se lleva todo el, los, eh, el dióxido de carbono que causa la utilización de músculo y otras eh, actividades corporales. Así que el corazón tiene que bombear suficiente sangre. Estamos hablando que el corazón bombea litros y litros de sangre cada minuto. Y toda esa sangre, eh, el, cuando el corazón se debilita, se almacena se, eh, en las extremidades y las pacientes entonces empiezan a desarrollar eh, mucha lo que se llama edema, que es hinchazón de las piernas también los pacientes de, desarrollan lo que se llama edema de los pulmones que es que tienen líquido en los pulmones y no pueden respirar así que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen el corazón debilitado que no funciona lo, igual que un corazón normal y desarrollan estos síntomas que, que no dan eh, el corazón no da abasto para las necesidades del cuerpo estos pacientes eventualmente desarrollan arritmias cardíacas que es la causa número uno de muerte eh, que es muerte cardíaca súbita a causa de la dilatación del corazón y de insuficiencia y es ahí que viene otra tecnología y es la tecnología de lo que se llaman los desfibriladores que habíamos hablado anteriormente pues la tecnología de desfibriladores es algo que ha surgido en los últimos 20 años eh, para darles una idea a nuestros radioescuchas en el 2002 es que por primera vez se aprueban los desfibriladores para todos pacientes con fallo cardíaco y eso pues es algo que no hace mucho tiempo que ocurre. Eh, estos desfibriladores hoy en día son computadoras que en, en la casa del paciente pueden monitorear remotamente al paciente y nos puede dar una idea de cómo está el sistema cardíaco del corazón y nos puede predecir cuando ese paciente se está, está desarrollando ese líquido en los pulmones y se va a hospitalizar. Así que estamos como que ya en el futuro donde ya yo eh, sé cuándo el paciente va a terminar hospitalizado y todavía no ha terminado hospitalizado. Y todo esto es remoto y todo esto existe hoy en día y existe en el sistema Episcopal San Lucas y lo tenemos disponible y funcionando. Ah, además de eso, tenemos también otras terapias para pacientes con fallo cardíaco, con insuficiencia cardíaca, que son unos medicamentos nuevos que se han aprobado en los últimos tres a cinco años, y todos ellos han demostrado disminuir la mortalidad, la hospitalización y hasta aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Son poco a poco vamos verdad socavando ahí y, y creo que eventualmente vamos a ver que muchos de estos pacientes van a terminar viviendo con esta enfermedad de insuficiencia cardíaca crónicamente por muchos más años.
1: ¿Por qué surge esto doctor? ¿Por qué surge la insuficiencia cardíaca?
2: Pues la insuficiencia cardíaca tiene una de dos razones por la cual es. La primera es eh, la enfermedad coronaria. Eso se llama como insuficiencia cardíaca isquémica. Isquemia significa falta de oxígeno. Así que nuestros pacientes que tienen, como ya habíamos hablado, todas estas enfermedades cardiovasculares y coronarias con bloqueos en el corazón, además que pacientes que han tenido infartos, etcétera, esos pacientes, por esa razón, desarrollan insuficiencia cardíaca. Ahora, la segunda causa que cada vez estamos viendo más es la insuficiencia cardíaca no isquémica. La no isquémica, como dice el nombre, es que no es a causa de falta de oxígeno. Esos pacientes son los pacientes que presentan con falta. Un paciente usualmente es un poco más joven, presenta con falta de respiración todos los síntomas de insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco un corazón grande dilatado y la causa de eso usualmente es viral históricamente hay un virus que la causaba más que otra cosa que es un virus que se llama el Coxsackie, pero hoy en día lo estamos viendo bastante con el virus con el covid qué pasa que eh, cuando es no isquémico el corazón sufre daño de una actividad inflamatoria el, el cuerpo dentro de su función de combatir ese virus, desgraciadamente también afecta a las células cardíacas y esas células cardíacas dejan de funcionar adecuadamente y nuestros pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca a consecuencia de eso.
1: Wow, o sea, que ese va a ser uno de los retos que ustedes tendrán de aquí en adelante, porque lamentablemente eh, la pandemia no se ha controlado, eh, parece que está muy lejos ¿verdad? De, 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 de terminar, al contrario va a ser algo que vamos a tener que, ya tenemos que aprender a vivir y a protegernos. Eh, en, en ese aspecto, doctor, en términos de cuando un paciente con insuficiencia cardíaca, eh, usted ya dijo, ¿verdad? que ya pueden de alguna manera prevenir eh, cuándo van a estar hospitalizados, pero ¿qué síntomas? Eh, el paciente pueda identificar cuál es el cuadro clínico previo a ese ataque. Ese...
2: La, la pandemia, dentro de los retos, nosotros en los periódicos vamos a ver los infectados y vamos a ver la tasa de mortalidad, muchas veces, digo la mayoría de las veces, no nos van a presentar la secuela. Y como bien dices, esas secuelas son las que van a presentar un reto eh, en los próximos años. Dentro de esos retos está la insuficiencia cardíaca y estas son las cosas que no se reportan, pero siempre sobreviven más de la enfermedad que los que mueren. Así que vamos a ver esto en, en aumento. Cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, lo primero que va a ver es un poco de falta de aliento o respiración y inicialmente la va a notar al ejercicio. Así que el paciente que caminaba de momento no puede caminar igual se fatiga un poco, pero eventualmente se empieza a fatigar más. Ya no puede subir escaleras El segundo síntoma, entonces, eventualmente va a empezar a fatigarse en el descanso. Es bien interesante que muchos de estos pacientes, cuando peor se siente es cuando se acuestan. Así que no pueden dormir. Muchos de ellos duermen sentados. ¿Por qué? Porque cuando se acuestan, el líquido que tienen de más, cubre toda el área del pulmón y de esa manera no pueden eh, intercambiar oxígeno y, y se fatigan y no pueden entonces dormir. A veces se levantan como ahogados buscando aire, buscando aire por las noches. Y eso es típico de la insuficiencia cardíaca. Eventualmente, en el peor de los casos, los pacientes llegan al punto donde tienen tanto líquido de más en el cuerpo que se le hinchan las piernas Empiezan en, las, en los pies y puede ir aumentando hasta la rodilla y ya al final se les hincha la barriga, el abdomen y las extremidades. Y eso ya se conoce con un término médico que se llama anasarca. Y anasarca quiere decir que está hinchado completamente el paciente. ese sería el peor de las presentaciones de un paciente con insuficiencia cardíaca. Uh -huh.
1: Por lo general, acuden a, a atenderse antes de tener el episodio.
2: Pues las personas mayores eh, eh, los identificamos más temprano porque primero que nada existe una sospecha de parte del médico. Hay que también eh, establecer que si el médico no tiene una sospecha, muchas veces cuando vienen temprano les dicen que tienen una bronquitis o un catarro y no los tratan para insuficiencia cardíaca. El problema con los jóvenes es que no van al médico. Eso tiene como consecuencia que cuando llegan al médico es porque ya están tan malos que no lo toleran, la insuficiencia cardíaca está en un punto más avanzado. Así que es bien importante que ambos los médicos, como los eh, pacientes, primero el paciente vaya más temprano y el médico tenga esa suspicacia, esa, eh, esa idea de que eso existe y puede ocurrir en personas más jóvenes y que parte del diferencial más allá de un catarro en una persona joven, es insuficiencia cardíaca. Ya que hablamos de tasas de positividad de COVID y todas estas cosas, pero hay mucha gente que tiene COVID que tienen pocos síntomas y, y la mayoría de ellos, yo diría que no se, no se hacen las pruebas, sencillamente se quedan en su casa, convalecen y luego salen nuevamente. Así que es bien importante ¿verdad? anotar todas estas cosas.
1: Sí, porque lamentablemente cuando tenemos una, una edad más joven, pues pensamos que estamos llenos de vida, que estamos completamente saludables, que ir a los médicos es tal vez ir buscando lo que no se le ha perdido, eh, pensamos, verdad, y de hecho está ese complejo hasta de, de Superman, sobre todo los varones, que eh, son indestructibles <ríe> es correcto. y lamentablemente están desafiando todos los parámetros.
2: Otra cosa que hay que mencionar y quiero aprovechar esto para para seguir hablando un poquito de, de los avances tecnológicos. Estos pacientes que muchas veces llegan también con falta de respiración, no necesariamente tienen insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco. Otro de los problemas bien grandes que estamos viendo es el problema de las válvulas. ¿Qué pasa? Que las válvulas Dios las hizo para un ser humano que iba a vivir 40, 50 años. Pero estamos viendo que ahora con las tecnologías, medicamentos, comidas, etcétera, tenemos mejor higiene alimenticia. Y cuando digo higiene, pues porque antes muchos de los de los comidas que comíamos tenían bacterias, etcétera. Hoy en día eso, eso no es así. Controlamos mejor la diabetes, controlamos mejor la presión y la expectativa de vida hoy en día está en 70, 80 años. La consecuencia de eso es que las válvulas del corazón muchas veces terminan con calcio de, de mucho uso o degeneración. Así que las válvulas o se cierran o no cierran. Si se cierran, se conoce como una estenosis y entonces eso da un síntoma también de falta de respiración porque la sangre no puede salir del corazón. Y si no cierran, entonces eso se llama regurgitación o insuficiencia valvular y entonces la sangre que sale vuelve hacia atrás. Y ambas pueden causar también líquido en los pulmones y la consecuencia es la misma, falta de aliento. Las válvulas es bien interesante porque históricamente, estamos hablando, esto es una ciencia de 60 años, se abría el pecho completamente y se arreglaban o cambiaban las válvulas. Ya esto no es así. Hoy en día la mayor parte de las personas pueden tener una corrección de válvulas, bien sea arreglándolas o si no, cambiando, reemplazando esa válvula, y ya no hay que abrir pecho, y eso ya lo tenemos en el Centro Médico Episcopal San Lucas, tenemos al nuevo cirujano, cardio, el doctor Corazón, que se unió a nosotros ya hace uh -huh. muchos meses, y él junto Iván con González nuestro, Cancel. Es, el doctor Iván González Cancel se, se unió a nuestra facultad, y él ha liderado ese programa valvular junto a nuestros cardiólogos, el doctor Edgardo Bermúdez y Rafael Rivera Berrío, ambos intervencionales. Y ellos juntos entran a sala y pueden cambiar estas válvulas de forma percutánea. ¿Y qué es percutáneo? Pues mira, entran por las arterias o por las venas del corazón, llegan al corazón con catéteres y pueden hacer un reemplazo de válvulas. La mayor parte de estos pacientes se van para la casa el próximo día o a los dos días. Así que ya eso de eh, la, las nuevas tecnologías a donde nos llevan es a ser menos invasivos, que fue como empecé diciendo, poco a poco nos es, estamos alejando más de la cirugía de corazón abierto y nos estamos acercando más a algo menos invasivo, con menos efectos secundarios, menos complicaciones y mucho más placentero para nuestros pacientes, porque dentro de todo no tienen esas cicatrices, no tienen esos dolor de cirugía, dice estamos casi ambulatorios con esta cirugía uh
1: -huh. me habló del cateterismo, ¿cómo se hace el cateterismo ahora?
2: pues el cateterismo como ha cambiado la, ¿so qué es el cateterismo? Vamos a, el cateterismo es un estudio donde el cardiólogo lleva un catéter un tubito al corazón inyecta contraste y puede visualizar completamente el sistema arterial el corazón y el sistema arterial es la tubería del corazón él lo va a mirar y en ese punto él va a definir dónde hay una obstrucción un bloqueo, nuevas tecnologías para eso, tenemos ultrasonidos que pueden entrar en las arterias y ver directamente la placa y definir cuán cuán grande es la placa y cuán, es, cuán significativo es esa obstrucción además tenemos tecnologías Nuevas de las mallitas. Las mallitas nuevas eh, son casi tan buenas como una cirugía. El problema inicial de las mallitas eran que causaban una reacción inflamatoria y muchas de las mallitas se, blo se obstruían rápidamente. Las mallitas nuevas tienen medicamentos que evitan que se obstruya la mallita. Eso es un cateterismo. ¿Cómo ha cambiado los cateterismos en los últimos años? Pues antes entraba por la pierna, por la parte de la ingle, y eso pues conllevaba a veces mucho sangrado Y entonces la estadía podría a veces ser hasta de noche, una noche Y el paciente se iba al otro día Hoy en día la mayor parte de los cateterismos se hacen por la mano Por la arteria que está al lado del dedito eh, pulgar gordo de la mano Por ahí entramos, podemos hacer un cateterismo mucho más cómodo para el paciente Y el paciente puede ambular inmediatamente luego del cateterismo Así que ya la estadía de un cateterismo es cuestión de horas Así que usted imagínese que usted tiene un bloqueo de una arteria de su corazón, puede entrar al hospital, salir, salir del hospital corregido esa estenosis, ese, ese bloqueo, en cuestión de horas. Eso es increíble.
1: Interesante. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil, hoy en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La enfermedad cardíaca se refiere a cualquier afección que afecte al corazón. Hay muchos tipos, algunos de los cuales se pueden prevenir. A diferencia de la enfermedad cardiovascular, que incluye problemas en todo el sistema circulatorio, la enfermedad cardíaca afecta solo al corazón. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Cerca de una de cada cuatro muertes en los Estados Unidos ocurre debido a una enfermedad cardíaca y afecta a todos los géneros, así como a todos los grupos raciales y étnicos. Hay diferentes enfermedades cardíacas y afectan al corazón de diferentes maneras. Está la enfermedad de las arterias coronarias, también conocida como enfermedad coronaria, que es el tipo más común de enfermedad cardíaca. Se desarrolla cuando las arterias que suministran sangre al corazón se obstruyen con placa. Esto hace que se endurezcan y estrechen. La placa tiene colesterol. Y otras sustancias, como resultado, el suministro de sangre se reduce y el corazón recibe menos oxígeno y menor cantidad de nutrientes. Con el tiempo, el músculo cardíaco se debilita y existe el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y arritmias. Cuando la placa se acumula en las arterias, se denomina aterosclerosis. Mientras que una persona con un defecto cardíaco congénito nace con un problema en el corazón, hay muchos tipos de defectos cardíacos congénitos que incluyen válvulas cardíacas anormales. Es posible que las válvulas no se abran correctamente o que goteen sangre. Defectos septales, un agujero en la pared entre las cámaras inferiores o superiores del corazón. Atresia, no se tiene una de las válvulas cardíacas la afección cardíaca congénita puede implicar problemas estructurales importantes como la ausencia de un ventrículo y problemas con las arterias principales que salen del corazón. Muchos problemas cardíacos congénitos no causan ningún síntoma perceptible y se manifiestan únicamente durante un control médico de rutina. Según la Asociación Americana del Corazón, los soplos cardíacos suelen afectar a los niños, pero solo algunos se deben a un defecto. Mientras que la alitmia se refiere a un ritmo cardíaco irregular, ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón no funcionan adecuadamente. Como resultado, el corazón puede latir demasiado rápido, demasiado lento o de forma errática. Hay varios tipos de arritmia, incluyendo taquicardia, que se refiere a un ritmo cardíaco acelerado, mientras que la braquicardia se refiere a un ritmo cardíaco lento. Las contracciones prematuras se refiere a un latido del corazón adelantado y la fibrilación auricular es un tipo de ritmo cardíaco irregular. Una persona puede notar una sensación de aleteo o de corazón acelerado. Los cambios leves y breves en el ritmo cardíaco no son motivos de preocupación, pero será necesario un tratamiento si persisten, ya que esto puede afectar la función cardíaca. En algunos casos, las aritmias pueden poner en peligro la vida. Mientras que en la miocardiopatía dilatada, las cámaras del corazón se dilatan, lo que significa que el músculo cardíaco se estira y se vuelve más delgado. Las causas más comunes de miocardiopatía dilatada son ataques cardíacos anteriores, arritmias y toxinas. Como resultado, el corazón se debilita y no puede bombear sangre correctamente. Puede resultar en arritmia, coágulos de sangre en el corazón e insuficiencia cardíaca. Por lo general, afecta a personas de 20 a 60 años. El infarto al miocardio, también conocido como ataque cardíaco, implica una interrupción del flujo de sangre al corazón. Esto puede dañar o destruir parte del músculo cardíaco. La causa más común de un ataque cardíaco es la placa, un coágulo de sangre o ambos o en una arteria coronaria. También puede ocurrir si una arteria se estrecha o sufre espasmos de forma repentina. Hay diferentes tipos de ataques cardíacos. Bueno, cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca, el corazón sigue funcionando, pero no tan bien como debería. La insuficiencia cardíaca congestiva es un tipo de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca puede ser el resultado de una enfermedad de las arterias coronarias no tratada presión un arterial alta Arritmias y otras enfermedades. Estas enfermedades pueden afectar la capacidad del corazón para bombear correctamente. La insuficiencia cardíaca puede poner en peligro la vida, pero buscar un tratamiento temprano para las enfermedades del corazón puede ayudar a prevenir las complicaciones. Mientras que la miocardiopatía hipertrófica, esta afección generalmente se desarrolla cuando el músculo cardíaco se ve afectado por un problema genético, suele ser una enfermedad hereditaria, las paredes del músculo se engrosan y las contracciones se vuelven más fuertes. Esto afecta la capacidad del corazón para absorber y bombear sangre, en algunos casos pueden ocurrir una obstrucción. Es posible que no haya síntomas y muchas personas no reciban un diagnóstico. Para más detalles puede buscar información en el Instituto Cardiovascular San Lucas y puede llamar al 787-844-2080. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro.
1: Continuamos en San Lucas al día, hoy conversando con el electrofisiólogo, el doctor Francisco Pérez Gil, sobre los avances en la cardiología y todas estas cirugías que antes eh, prácticamente lamentablemente pues eh, cobraban la vida de, de muchas personas pues por lo invasiva que eran eh, y, y muchas otras. Eh, espera, ¿verdad? Que tendrían que tener para su recuperación ahora con todos estos avances que hay en el Instituto Cardiovascular San Lucas, los avances también en los medicamentos, en el seguimiento, que nos sorprende, que eh, en muchos de los casos lo, se monitorean a través de una computadora, pero en estas últimas semanas se ha estado discutiendo a nivel internacional el primer trasplante de eh, corazón a un hombre. que eh, es Estuvo convicto ¿verdad? Eh, allá en los Estados Unidos y, el, y el, el corazón que le trasplantaron era un corazón de cerdo y esto ha levantado una polémica. ¿Cómo es posible, verdad, que, doctor, que eh, la ciencia esté tan adelantada que se le haya trasplantado un ser humano un corazón de cerdo?
2: Bien interesante el tema, bien interesante el tema y hacia ahí es que va el futuro de la medicina. Hacia, ser, eh, hacia buscar alternativas a lo que tenemos las alternativas inicialmente fueron mecánicas y poco a poco estamos buscando tejidos alternos así que me explico, había dicho que al, al ser más agresivos con la enfermedad coronaria ya los pacientes no mueren pero quedan con un corazón debilitado y muchos de estos pacientes a largo plazo viven unas vidas poco activas y limitadas por eso así que tenemos que buscar alternativas la primera alternativa que se presenta habían sido lo que se llaman unos dispositivos de asistencia vascular. Y eso, el único que ha hecho ese implante en Puerto Rico fue en el centro cardiovascular, el doctor Iván González Cancel, que como dije está con nosotros, al igual que los trasplantes de ser humano. ¿Cuál es el problema con un trasplante? El problema con un trasplante es que al nosotros insertar al cuerpo un Tejido foráneo, el cuerpo lo va a atacar y destruye ese órgano. Es por eso que las trasplantes no sencillamente es poner algo ahí y ahí quedó. Eh, tenemos corazones a veces y tenemos tejido, pero la tecnología en ese punto no nos permitía hacer eso porque la mortalidad era casi en 100%. Ahora, con las nuevas tecnologías de medicamentos que son eh, dirigidos a evitar ese ataque del tejido, podemos. Considerar otros órganos de otros, inclusive mamíferos. El, or, el, el corazón del cerdo es aproximadamente el tamaño de un corazón de ser humano. De los cerdos grandes es bien similar y la anatomía es bien similar. Eh, esta cirugía se hizo en Alabama este, eh, hace no, estas últimas, bueno, fue en noviembre y se publicó ahora. Eh. ¿Y qué pasa? Que duró unos días, eh, desgraciadamente, con la... Pues, ¿verdad? Los, los comités de ética de hoy en día no nos permiten hacer cosas como estas a largo plazo, pero estamos buscando otras alternativas más allá de mecánicas. El, el corazón de cerdo, el paciente sobrevivió sin recibir el ataque inmediato agudo del cuerpo a ese tejido con medicamentos eh, a, 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 que evitaban ese ataque inmune. Y vamos a ver muchas más de estas cosas. Eh, lo otro que, había, que se había hablado mucho y se, se puso, ¿verdad? Este, aquí de hablar de moda era cuando Ricky Rosselló era gobernador era de las células madre, pero uh -huh. eso verdaderamente también es otra tecnología que se ha utilizado. Las células madre son uh -huh. células que, lo, que entran a tejidos y pueden adaptarse y convertirse en ese tejido. Y hemos utilizado eso efectivamente también en células cardíacas inyectando a través de cateterismo células madres al, al tejido co, del corazón. Desgraciadamente, pues los resultados han sido variados y todavía no es algo que está aceptado, pero es una área que también se está mirando y estudiando para el futuro.
1: Claro. ¿Qué otro tipo de cirugías eh, podremos verla, encontrar en el Instituto Cardiovascular?
2: Pues en el Instituto Cardiovascular San Lucas, tenemos al doctor Iván González Cárcer, está haciendo cirugías de corazón abierto mínimamente invasivas. Eh, así que ese es el futuro. Ya la, la cicatriz de arriba abajo no existe, son cicatrices mucho más pequeñitas e inclusive el, el sacar venas de las piernas también son mucho menos invasivas. Tengo que mencionar e incluir a nuestros colegas vasculares. Tenemos cirujanos vasculares que son parte del equipo cardiovascular y es el doctor Martínez Trabal y el doctor Santini. O sea, están en nuestra facultad. Ellos trabajan con las arterias y las venas periferales y tienen tecnologías increíbles que logran también de manera mínimamente invasiva a abrir oclusiones en las piernas que son frecuentes en pacientes cardíacos que muchas veces no pueden caminar no por el corazón sino por las piernas y ellos también en manera de cateterismo vienen y abren esas arterias para que el paciente recobre vida en esas piernas y pueda caminar nuevamente además eso también lo hacen en la aorta muchos pacientes con enfermedad coronaria también tienen enfermedad de la aorta la aorta es la arteria bien grande y la mortalidad de eso es casi en 100%. Nuevamente, percutáneamente, sin tener que abrir pecho o abdomen, ellos sencillamente entran por las piernas y pueden corregir y arreglar esas aortas ya percutáneamente. Es increíble donde estamos.
1: ¿Cuál es la ventaja de tener en San Lucas un instituto cardiovascular?
2: La ventaja es que tenemos un personal especializado y entrenado específicamente en, en, en esa área y en esa materia, cuando uno va a un centro cardiovascular como el Instituto Cardiovascular San Lucas, desde el que te recibe, el enfermero que te recibe, el técnico cardiovascular, el angiografista, todos estos, todos estos técnicos son técnicos que se especializan en el manejo de enfermedades cardiovasculares, identifican a los pacientes tempranamente, y eso se lleva al personal médico, al personal de sala de emergencia, y todo este personal está estable específicamente entrenado en enfermedad cardiovascular. Cuando uno va a sala de emergencia, se activan protocolos cardiovasculares. Un paciente que llega con un infarto a un hospital del área que no sea San Lucas, tiene la, la probabilidad de que puede morir en sala de emergencia porque no tienen este equipo. Una vez en, llega al Hospital San Lucas, se identifica el infarto en cuestión de 3 a 5 minutos, se activa un protocolo de infarto. Los técnicos a cualquier hora, estamos hablando 24 horas, 365 días al año, tienen 30 minutos para estar en cateterismo. Todo el equipo de cateterismo se activa en 30 minutos. La sala está corriendo y esto está funcionando todos los días del año. Así que alguien que llega a San Lucas con un problema cardíaco sabe que está protegido todo el año, todo el año. Y esa es la ventaja de ir a un centro cardiovascular
1: que de hecho, ahora que menciona sala de emergencia, y está el doctor Carlos García Gubern, no todo médico que esté en sala de emergencia es un emergenciólogo y el doctor García Gubern es un emergenciólogo que tiene una preparación mucho más eh, eh, depurada para poder atender lo que son las emergencias y dirigir efectivamente lo que es una sala de emergencia de un hospital prácticamente, antes era distrito, el hospital de distrito, pero se sigue viendo, ¿verdad?, como el hospital más importante de toda nuestra zona.
2: Es el, el hospital más importante y cabe uh -huh. mencionar que el doctor Carlos García Gubern no solamente emergenciólogo, sino director del programa de, de sala de, de emergenciología, Ajá. lo que significa que 24 horas al día va a haber un emergenciólogo, va a haber un pediátrico y va a tener eh, residentes de emergencia allí. Así que en cualquier momento que llegue un paciente a sala de emergencia del Hospital Episcopal San Lucas, estamos hablando que van a haber por lo menos cinco médicos atendiendo a ese paciente nuevamente todo el año 365 días, así que no solamente se limita a cardiología sino que a todas las subespecialidades tenemos un, un, una sala de pediatría con pediatras allí y emergenciólogos pediátricos que pueden atender eso además pues tenemos los programas y como institución, somos la institución que más residentes tiene en Puerto Rico segundo a el centro médico así sí. que somos una institución bien importante y y tengo que mencionar y, y felicitar a nuestra administración porque ellos son quienes han, han logrado esto.
1: Visionario, así mismo. Sí, y, y de hecho, ya para, para terminar, en cuanto a todo lo que usted siempre resalta, ¿verdad?, que es la prevención, tenemos allí también eh, un instituto de, de cirugía bariátrica. Eh, que también en tantas ocasiones nos ha recalcado eh, el tema de la obesidad como un factor también de riesgo para las enfermedades coronarias y también la calidad de vida de estos pacientes, así que todo está en casa y gracias, ¿verdad, doctor Francisco Pérez Gil, por siempre estar disponible para discutir estos temas eh, de vanguardia con nosotros? Eh, ¿Dónde podemos conocer y conseguir información sobre sus servicios?
2: Excelente, y, sí, y hay que enfatizar eso, que está todo en casa y todo el mundo se comunica, inclusive el mismo sistema de cirugía bariátrica se comunican con los cardiólogos, con los cirujanos, etcétera, así que somos una familia que trabajamos junto para nuestros pacientes, y nos pueden conseguir a todos, a todos por igual, no solamente a este servidor, en el hospital, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, y el teléfono es el 787-844-2080, 844-2080 y la oficina de este servidor es el 787-692-3029
1: Gracias como siempre doctor Francisco Pérez Gil, especialista en electrofisiología, aquí en San Lucas al Día, recuerde que tiene una cita con San Lucas al Día, lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León C70M, además puede buscar a la hora que usted eh, pueda, a la hora que usted le interese nuestros podcasts eh, que ahí tiene variedad infinita de distintos temas relacionados todos relacionados a la salud en todos sus aspectos a través de Spotify estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán bendiciones
0: si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día